0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Golami. Witam na kolejnej rozmowie z cyklu Wielkie Pytania Filozoficzne. Dzisiaj moim gościem będzie dr Marcin Leszczyński z Katedry Historii i Filozofii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Dr Marcin Leszczyński zajmuje się filozofią nauki, historią nauki i właśnie niedawno obronił doktorat i wydał też książkę poświęconą francuskiemu historykowi i filozofowi nauki Żorżowi Kangilemowi. Książka nosi tytuł Rozwój nauki w biofilozofii Żorsza Kangulema. Została wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w 2020 roku. Też Centrum Filozofii Przyrody miało udział w powstaniu tej książki. No i właśnie, to jest chyba pierwsza, czy, czy nawet na pewno pierwsza większa praca poświęcona temu no, niewątpliwie ważnemu francuskiemu filozofowi XX wieku, no i ja oczywiście tę książkę przeczytałem i chciałbym z, z Marcinem porozmawiać krótko albo nawet trochę dłużej o, o tej książce. Witaj Marcin.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję Ci za zaproszenie witam również serdecznie w formule, która jest dla mnie dość nowa, czyli podcast. I tak, ta książka powstała na kanwie doktoratu w bulach twórczych, ale wyszła jestem też z niej bardzo zadowolony właśnie tak jak powiedziałeś, ona um, takich monografii w językach, w języku niefrancuskim jest bardzo mało. Z tego co mi wiadomo są trzy na świecie e, i jedna po angielsku, jedna po, hiszpa... po portugalsku i moja. E, natomiast no, rzecz jasna no, z racji tego, że to jest to język polski, no to jest to język zdecydowanie nieznany bliżej, także mam nadzieję, że a, raczej y, te artykuły jakieś albo da, dalsze publikacje mogą być czymś ciekawszym. Od razu bym powiedział, tak na wstępie tylko, będziemy używać tego nazwiska, y, jak wymawiać owego George'a, mianowicie to zawsze warto na to zwrócić uwagę, myślę, bo w, ym, kaleczy się cudze nazwiska a, i to też jest irytujące, jak ktoś kaleczy polskie nazwisko. E, I to nawet, ym, to nie, nie chodzi oczywiście o to, żeby mnie to miałoby irytować, natomiast y, samo y, to, jak ym, to nazwisko się wymawia, jest pewnym problemem, a, a do tego zmierzam. Mm -hmm. Mianowicie, ym, Kongiem, bo tak ja go wymawiam, był z Prowansji. I z, zawsze mi się wydawało, że z, z tego powodu, no on powinien, y, 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 jednak to l powinno być słyszalne. I jak byłem na studiach, to wszyscy mówili kongilem. Wszyscy dlatego, że, może nie wszyscy, coś nie chcę przesadzać, ale tak mi się to jakoś, y, stało mi to w głowie. Y, i ten autor był znany w, w naszym Instytucie Uniwersytetu Łódzkiego, dlatego że jego chyba najsławniejszą książkę przetłumaczył na polski profesor Pieniążek. E, natomiast e, później e, słuchając e, Francuzów i Francuzek, a im wierzę jak należy czytać pewne rzeczy po francusku bardziej niż Polakom, bez ujmy dla Polaków, rzecz jasna, no oni wymawiali go Kongiem, Tak, Kongijem, ale aha. Y, słyszałem też różne inne, y, może nie jakieś diametralnie inne, tylko niektórzy nadal mówią Kongilem. Natomiast ja będę mówił Kongiem i z, no, trudno mi zachęcać do tego, ale chyba lepiej się przyjąć jakąś jedną wersję niż prawda, y, tworzyć jakieś różne potworki, jak na przykład Kongiliem tak też słyszałem na konferencji niedawno, to na pewno tak się nie mówi.
0: Tak, to, to dziękuję za, za, za tą taką informację językoznawczą powiedzmy. Mhm. I właśnie chciałem Cię, może zanim w ogóle przejdziemy do, do samych tych pytań, które, które sobie wynotowałem, to, to zapytam się właśnie, skąd pomysł, żeby Kongiema wziąć na warsztat, czy, czy jakby od dłuższego czasu, jakby jak, jak to już długo trwa, Twoja przygoda z myślą tego filozofa, czy, czy też może zastanawiałeś się nad jego takim znaczeniem właśnie w historii, w filozofii XX wieku i francuskiej w ogóle światowej, czy, czy, czy to jest Twoim zdaniem postać nie tylko w historii nauki, ale też w filozofii nauki w ogóle w całej filozofii XX wieku ważna, czy może nawet bardzo ważna?
1: Mm -hmm, rozumiem. No tak, to jest bardzo dobre pytanie bo jeśli ktoś w filozofii zajmuje się jakimś konkretnym, konkretną osobą, a nie problemem, no to wydaje mi się, że wybranie jednej osoby powinno wymagać dużo lepszego wyjaśnienia niż wybór jakiegoś problemu. Bo problemy, jeśli dla kogoś są problemami, to mają, że, że tak powiem, żywotny charakter, natomiast nie nieżyjący już ludzie tego charakteru nie mają. A ich myśl trwa o tyle, o ile ich prawda, argumenty, czy problemy, które poruszali są istotne. I Kongiem tutaj według mnie spełnia wszystkie te warunki, to znaczy i problemy, i argumenty, które podawał są dość istotne. I tak jak mówiłem o tym już wiele razy i podtrzymuję swoją opinię, Kongiem mimo tego, że nie pisał zbyt wielu książek takich, można by powiedzieć, nawet popularno-naukowych, znaczy w tym sensie, że to nie były poczytne pozycje, które można było sobie znaleźć na półce bestsellery w jakiejś francuskiej hmm. księgarni. To te książki były rodzajem świadectwa epoki i on, ja bym zaliczył go do takich wybitnych kompilatorów, różnych tendencji. Niekoniecznie to była kompilacja e, na przykład różnych teorii e, naukowych, ale na pewno jakby badanie, e, czy czytanie bardzo intensywne e, tego Kongiema daje e, m, dużo wiedzy na temat tego, co było, e, jak to się zmieniło w latach 50., -tych, 60. -tych naszego wieku, i w którym miejscu jesteśmy teraz? Bo to nie jest mhm. y, on, z racji tego, że zajmował się historią nauki i filozofią nauki do końca życia i był w miarę na bieżąco, no to i jakby ta postać dużo nam może powiedzieć też no, o naszej własnej sytuacji teraz.
0: Mhm, tak, i mo może też to, że on no, bardzo długo żył, prawda? I też jakby cały XX wiek, y, cała filozofia francuska i świata XX wieku jakoś się pewnie też odbijała, prawda, w jego, w jego myśli, czy, czy, czy on też był na bieżąco z tym, więc to, to też tak sobie teraz myślę, jak mówisz, może być bardzo ciekawe, interesujące, że, że tak, taka trochę modelowa postać być może do refleksji też nad różnymi zjawiskami we współczesnej filozofii, prawda?
1: Tak, on jest uważany przez wielu za takiego filozofa, um, jednego z ostatnich wielkich francuskich akademików, no bo we Francji się wytworzył ten taki właśnie Model z kolei filozofa-celebryty e, i um, którego to modelu pozazdrościli Anglosasi, mam wrażenie. E, I i on, on nie chciał taki być, no, aktywnie jakby rezygnował z takiej roli. A, więc to też dużo mówi o filozofii w XX wieku po prostu, tak? I tej jego instytucjonalnej sytuacji filozoficznej, filozofii, która dotyczy, no, głównie Francji, ale myślę, że całej Europy i to tak, tak zresztą o tym mówiono, On sam był bardzo świadomy swojej sytuacji i zresztą zajmował się przez wiele lat y, sprawami właśnie takimi typowo biurokratycznymi w edukacji francuskiej i, i światowej, bo był jednym z nauczycieli, y, pedagogów, którzy y, pisali raporty dla UNESCO w sprawie edukacji y, właśnie. Y, nie wiem, czy to było, to chyba nie był projekt globalny, ale na pewno europejsko-afrykański. Uh -huh. A natomiast odpowiedziałbym tylko jednym zdaniem na ostatnie, jedno jeszcze twoje pytanie, mianowicie dlaczego, właściwie skąd go, skąd się o nim dowiedziałem? No właśnie, gdy przyszedłem na studia, no to wiedziałem, że ktoś taki jest, dlatego, że um, profesor Pieniążek um, przetłumaczył tę książkę i um, jakby na kanwie tego tłumaczenia z kolei doktor Bogusławski Zajmował się pewien czas kongiemem, wspominał o nim w jednym rozdziale swojej pracy magisterskiej i to był mój pierwszy kontakt z kongiemem. I oczywiście, w ogóle nie, nie to jest bardzo interesujące, że to był taki, prawda, przekazanie informacji pomiędzy pokoleniami. Co jakby. Jest to, też dość ciekawe, bo ja, wydaje mi się, że mam inny stosunek i trochę inaczej rozumiem, co się działo we Francji w, w ogóle ym, przez, ostatni, st, przez ostatnie 100 lat i jaki to miało wpływ na filozofię światową, czy tam uniwersalną, powiedzmy. Ym, ale właśnie ten Kongiem pozwolił mi na to, żebym w ogóle jakoś się do... żebym swój własny stosunek wyrobił, ym, więc to jest, myślę, jak, no powiedzmy, że w miarę pełna odpowiedź na twoje pytanie.
0: <tryśla> to może, może teraz przejdźmy trochę do, do tych zagadnień stricte związanych z treścią książki. No właśnie i Kongiem i, i ty p, 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 p wzorując czy, czy inspirując się jego myślą piszesz między innymi o, o różnych modelach rozwoju nauki, też o, o takiej refleksji historyczno-naukowej. Ale właśnie chciałem, chciałem Cię na początek zapytać, czy, czy Twoim staniem łatwe i do końca możliwe jest w ogóle odróżnienie nauki od, od wszystkiego, co nią nie jest, prawda, czy, czy też od różnych działań ideologicznych. Też też wprowadził, czy, czy, czy używał pojęcia ideologii naukowej, czy, czy też uważasz, że, że właśnie być może właśnie to jest jakieś główne zagrożenie dla nauki, właśnie ta ideologizacja, czy może uważasz, że właśnie jakieś inne poważniejsze zagrożenia też mogą powodować, że nauka przestanie być nauką, albo czy, czy właśnie w, wtedy trudno ją, trudniej ją będzie zdefiniować, może.
1: Tutaj na samym początku poczynię taką uwagę, która często pojawia się w różnych artykułach dotyczących Kongiema, nawet tych właściwie jak, jak, głównie jak jego uczniowie o tym pisali, żeby on chyba się nie zdenerwował. Mianowicie chodzi o to, że E, um, Kongiem nie był, um, można powiedzieć, filozofem systematycznym. To znaczy on przede wszystkim był, jak mówił, filozoficznym historykiem nauki. Mhm. E, dlatego te, um, to, co ja w twojej książce próbowałem zrobić, to jest tak może na siłę spróbować e, m, wymusić na Kongiemie, nieżyjącym już, tak, czyli na jego tekstach, odpowiedź na to, co on myśli na temat rozwoju nauki. Jak wiadomo, to jest jeden z takich głównych tematów, tradycyjnych głównych tematów filozofii nauki. Tak jak się w różnych jakichś takich opracowaniach podręcznikowych mówi, że no właściwie Karl Popper, prawda, powiedział, ustalił jakby granicę tego, czym jest filozofia nauki i rozwój nauki, czy jak on tam, Popper tak mówi, dla niego to nie ma znaczenia, czy to jest postęp, czy rozwój, dla niego to jest to samo. To jest jeden z głównych problemów, którym miałaby się zajmować właśnie taka subdyscyplina, którą nazywamy filozofią nauki. I teraz rzecz jasna, jednym to są jakby jeden z dwóch problemów, bo drugi problem to jest tak zwany problem demarkacji, czyli odróżnienia tego, co jest nauką, od tego, co nią nie jest. I kiedy dołączymy ten wymiar czasowy, no to sytuacja robi się, można by powiedzieć, bardzo dynamiczna, no bo jakby w każdej jednostce czasu musimy dokonywać ustaleń, tak, tego, co jest nauką, a co nią nie jest i te ustalenia same, prawda, określają dalszy rozwój, nauki w pewnym tam sensie, być może, czy to są nadzieje filozofów i filozofek, że tak się dzieje, ale no tutaj to jest obraz, który wymaga jakby nie tylko takiego statycznego namysłu, można by powiedzieć, ale bardzo takiej, takiego wyobrażenia sobie bardzo dynamicznego układu. i. Takie dynamiczne układy można badać modelując je I to się robi. Modeluje się matematycznie rozwój nauki w pewnych dziedzinach. Jest taka zresztą książka po polsku, nazywa się Dynamika nauki właśnie. I tam są przedstawione różne modele matematyczne tego, w jaki sposób możemy, może nie tyle nawet, że opisywać co Właśnie ma temat, sposób ilościowy zdawać relacje z, z rozwoju nauki.
0: Mm -hmm. No właśnie, ale czy może, bo to też takie może pytanie bardziej no. ogólne, czy, czy w ogóle uważasz, że, że ta możliwość właśnie modelowania rozwoju nauki, w ogóle używania tego określenia, rozwój czy, czy postęp nauki, a potem właśnie próby tworzenia jakichś modeli, to jest w ogóle do końca dobra droga, prawda? Czy może, może nie jest przypadkiem tak, że, że nauka no, jakoś się rozwija, może potem właśnie robi krok do przodu, krok do tyłu, prawda? I nie ma jakby w tym jakiejś takiej nakładki logicznej, że tak powiem, prawda? I, i w związku z tym ciężko to modelować. Nie wiem, jak, jak Ty byś mhm. się do tego odniósł.
1: No bo poruszyłeś drugi temat, a jeszcze nie skończyliśmy tego tam o tej ideologii i tak dalej, więc może zrobimy tak, że ja odpowiem na to pytanie teraz. Natomiast mm -hmm. wrócimy do tematu nauki i nienauki, ideologii później, bo to jest bardzo ciekawe i myślę, że takie, można by powiedzieć, jakby problem dużo bardziej współczesny mm -hmm. niż to, co, o czym mówimy teraz, znaczy, no, co o czym byśmy porozmawiali teraz. I um, no, pytanie o sensowność takich zabiegów, to jest w ogóle pytanie, według mnie, o to, co ma filozofia do powiedzenia o czymkolwiek w zasadzie. Bo no, jasnym jest, że nikt nie jest ograniczany przez w myśleniu przez drugą osobę, tak mówiąc bardzo ogólnie, w taki sposób, że nie jest w stanie sobie wyobrazić prawda, no, sytuacji, w której przeciwstawiamy się czemuś. Tak? Zawsze y, jest możliwość chociażby wyobrażenia sobie, że się czemuś przeciwstawiamy. Nie musimy się na to godzić, ale y, dla, y, dla Kongiema, y, za Bachelardem, czyli jego, swojego ucznia, e, może nauczycielem, y, tak, y, francuskim <coughs> filozofem nauki, można powiedzieć nawet w większym, większej mierze niż Kongiem, y, 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 w większej mierze był filozofem, to chciałem powiedzieć, to filozofia ma z nauką właśnie to wspólnego, że jest, zachęca do tego, żeby właśnie przeciwstawiać się pewnym nawykom myślenia albo próbować sobie je chociażby wyobrazić. No i wedle Bachelard'a, i w, myślę, że w Kongiem to się podpisywał pod tym bez, bez wątpienia, pod takim stwierdzeniem, że e, może trochę trywialnym, ale że nauka no właśnie postępuje czy rozwija się tak wtedy, kiedy e, mówi się nie. Nawet po polsku jest przetłumaczona taka książka Bachelard'a, bardzo cienka, ale e, to chyba nie jest najlepszy najlepszy punkt wyjścia do poznawania Bachelarda, to tak na, na marginesie, gdyby ktoś chciał po nią sięgnąć, pod tytułem Filozofia, która mówi nie. I to jest w tym tytule, czasami tytuły są zwodnicze, ale ten akurat dość dobrze oddaje właśnie ten pewien nastrój, który należy wiązać z, z, tą, jakby z tą wizją tego, czym jest filozofia i czym również będzie nauka. Oni wyraźnie oddzielali filozofię od nauki, ale myślę, że tutaj o nauce można by powiedzieć to samo. Skoro tak, to modele, które na przykład jakiś, e, górnolotnie mówiąc, modele, tak, bo to nie zawsze są modele w ścisłym sensie, takim, jakim byśmy, jakim byśmy oczekiwali od nauk ścisłych, to w ogóle nie są modele z, z tego punktu widzenia, no, ale to, co ja nazywam modelem w swojej książce rozwoju nauki, czyli pewne, raczej bym powiedział jakieś warunki brzegowe, to jak to postępuje co tam co musi być spełnione żeby dokonać e, e, racjonalnej rekonstrukcji zaraz powiem o tym co to znaczy e, to, ten, to te modele one nie wpływają na to co się dzieje w nauce i kongiem niektóre mogą wpływać za chwilę tego przejdę Natomiast y, generalnie taki model właśnie, jak ja bym jak ja go opisuję, jak y, taki model, który ja mogę sobie tam skonstruować w krótkiej książeczce, to to nie jest futurologia. I to jest taka uwaga, którą Kongiem y, poczynił kiedyś, że w ogóle filozofia nauki, jaka by ona nie była, nie jest futurologią. To jest bardzo ładne stwierdzenie, bo to nie ma za zadanie przewidywać tego, tak, do, co możemy y, y, co się stanie, tak, yy, natomiast yy, tutaj ważne jest raczej to, że my tworzymy takie modele dla rekonstrukcji. To, jak to faktycznie następowało, no to to jest jakby rzecz, która jest do przebadania właśnie częściowo przez historię nauki, być może częściowo przez jakąś socjologię, wiedzy czy nam nauki. Natomiast yy, dla, yy, w ramach historii nauki pisanej y, 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 dla naukowców właściwie można by powiedzieć, dla naukowczyń, albo dla tych, którzy chcą się dowiedzieć y, jakby na czym dokładnie polegał tutaj powiem postęp, tak, czyli zastępowanie pewnych teorii teoriami lepszymi z jakiegoś powodu, to do takiej rekonstrukcji y, y, możemy stosować pewne modele, dlatego że wtedy jakby przyjmujemy pewną definicję tego, co jest lepsze, tak? uh -huh, uh -huh. co oznacza, że przechodzimy od jakiegoś jednej sytuacji do drugiej. No i sensowność takich rozwiązań ma, no, przede wszystkim ma charakter pedagogiczny, uh -huh. tak? to znaczy po prostu to uczy o tym i jakby wytwarza też pewne właśnie wyobrażenia albo tworzy nadzieję, tak, na to, czego się można spodziewać po nauce, jeśli ktoś będzie zajmował się nauką, to będzie też mógł ewentualnie wiedzieć lepiej lub gorzej, jak to wygląda. I przygotowywać też swoje własne odkrycia do tego, żeby inni je zrozumieli. To jest też bardzo ważna rzecz. Mhm. Tak?
0: <śmiech> Czyli uważasz generalnie, że, że jakby świadomość tej, tej wiedzy z zakresu filozofii nauki i takich teoretycznych podstaw, podstaw historii nauki może być pomocna samym naukowcom w tym, żeby, żeby po prostu lepiej, czy, czy płynniej biedle i też bardziej komunikatywnie poruszać się po świecie nauki, tak? Tak, uh -huh. tak.
1: Jestem pewien, że tak właśnie jest. Dlatego to nawet nie chodzi o to, że to są jakieś takie, nie wiem, nauczki z przeszłości, tak jak, prawda, nie wiem, nie powtarzać błędów Bismarka. To nie o to chodzi tutaj. Tylko.. A, mm, to być może wytwarza też pewne um, zajmowanie się taką historią nauki, wytwarza pewne wyobrażenia na temat tego, jak zmieniają się pojęcia naukowe, jak to... Właściwie czym one są i... E, e, co się robi, kiedy na przykład ktoś się buntuje przeciwko mhm. jakiemuś pojęciu naukowemu. Bo to, to jest... Y, y, to jest ćwiczenie właśnie w, tak, w, no, w krytycyzmie. Tak, czyli właśnie w mówieniu nie, mówiąc krótko, czyli w tym mnie, które ma być ym, y, takim jakby, y, taką wolą do tego, żeby się sprzeciwić i później coś z tym zrobić, tak? stworzyć, mm -hmm. na przykład postawić na nowo jakiś problem. Y, tutaj y, często mówi się, że y, naukowcy i naukowczynie stawiają nowe problemy, a okazuje się, że to są stare problemy y, i często tak jest. Więc to nie o to chodzi, że już nie ma, nie ma prawda, nic oryginalnego się nie może wydarzyć, bo to byłoby pewien taki no, popadnięcie w drugą skrajność. Natomiast jeśli się pojawiają pewne problemy, które już kiedyś postawiono, to trzeba się zastanowić, na czym polega nowość tego nowego, tego ponownego postawienia tego problemu, albo być może co w tym problemie jest takie samo, tak? I Moja, no, mój, moja praca dotych... którą wykonuję teraz związana z grantem NCN-u, który otrzymałem dwa lata temu, związana jest właśnie z pokazaniem tego, że pewien sposób postawienia problemów w metodologii medycyny w XVII wieku, no, w pewnych, w pewnym zakresie jest aktualny dzisiaj. Mhm. I tutaj to jakby efekt, którego się spodziewam, to nie jest to, że wszyscy zaczną czytać, prawda, wieczną literaturę, tylko zobaczą, że być może e, ten problem jest obciążony na różnych poziomach, e, e, nie wiem, słownictwem, którego używamy, pewnymi argumentami, które się powtarzają. Ludzie powtarzają argumenty, bo wedle pożekadła starego każdy mówi to, co wie, więc, no, tych argumentów nie może być strasznie dużo, tylko po prostu wracają te same. I jeśli ktoś już zaproponował jakieś rozwiązanie, no to trzeba się zastanowić nad tym, prawda, co my właściwie robimy, tak?
0: A właśnie jakbyś <coughs> mógł powiedzieć, jak, jak zapatrujesz się od takiej innej strony, trochę bardziej instytucjonalnej, na, na te zagadnienia związane z filozofią nauki, historią nauki, czy, czy uważasz, że, że to jest jakby bardziej, powinna być domena filozofów, samych naukowców, którzy gdzieś tam próbują od strony teoretycznej tą, tą, ugryzać, że tak brzydko powiem, tą, tą swoją dziedzinę wiedzy i też tworzyć jakąś, jakąś historię tej swojej dyscypliny, czy może właśnie to powinna być taka wielka współpraca i historyków, i, i filozofów, i, i naukowców, i może wtedy właśnie ten, te, te, te dwie dziedziny, czyli historia nauki, i filozofia nauki będą takie najbardziej pełne. No i też czy uważasz, że to jest jakby w praktyce możliwe, czy ta, ta współpraca na przykład z naukowcami, współpraca z historykami y, y, też się układa, czy to są jednak środowiska, które gdzieś tam się zamykają i, i nie chcą za bardzo ze sobą współpracować?
1: No, środowiska mają tendencję do tego, że się zamykają, bo to jest z kolei inna dynamika, czyli dynamika grupy, to jest po prostu nasza psychologia stadna, do, która teraz y, ją się coraz lepiej bada, Wykorzystując do tego internet, to pokazuje, że po prostu ludzie łączą się pod kątem pewnych poglądów, prawda? I te poglądy powodują, że wiara w kolejne nowe informacje jest, uwierzenie w nowe informacje jest bardzo utrudnione. I widzę, że w Polsce będzie z tym duży problem, bo właśnie jest duże, jakby duże przyzwyczajenie do tego, żeby się żeby robić takie rzeczy niezależnie od siebie i wykonuje się tę pracę historyczną w bardzo różnych miejscach. Natomiast um, ja nie będę tego oceniał, bo za mało znam, mówiąc szczerze, polskie środowisko. Dużo bardziej się jakoś tam interesuje francuskim i angielskim, czy trochę niemieckim, bo ta, jakby w tych krajach ta współpraca jest bardzo y, rozbudowana. Mhm. Natomiast w Polsce mamy Instytut Historii Nauki PAN, który jest bardzo no, prężnym ośrodkiem, ale trochę zamkniętym mam takie wrażenie. Oni, różne osoby współpracują, na przykład jeśli mają podobne zainteresowania. Historia medycyny w Polsce jest bardzo, wydaje mi się, bardzo dobrze, to jest grupa dobrze współpracujących ludzi bardzo ciekawe rzeczy powstają, to też wynika trochę z tego, że mieliśmy w tym względzie no, niezwykłe wręcz tradycje, niezwykłe na skalę europejską i te tradycje wytwarzały się jakby w kooperatywie z Francuzami na początku XX wieku. No wedle pana, wedle Szumowskiego nie naszego ministra, tylko szumowskiego, filozofa medycyny, jest to wynik jakby tego, co się wydarzyło w Polsce bardziej niż tego, co się wydarzyło we Francji. To zwracam tylko na to uwagę, bo to może być, to jest jakby taka historia, której ja że nie tyle, że nie znam w pełni oczywiście tych szczegółów, ale ona też nie była do końca napisana. To jest ciekawa rzecz, co się wydarzyło, to jest in, ale inna sprawa. Natomiast oczywiście odpowiadając na twoje pytanie, to powinna być praca interdyscyplinarna. No w ogóle im więcej, im więcej współpracy wszędzie, tym lepiej, dlatego że w, no, w wyniku właśnie no, jakby komunikacji pomiędzy dyscyplinami powstają nowe, interesujące rzeczy, a nie tylko w wyniku um, jakby ograniczonej pracy e, nawet e, rozbudowanych zespołów badawczych. I na to są właśnie dowody historyczne, że tak było. Tak? To mhm. są te największe odkrycia, e, m, które... M, takie odkrycia, które miały daleko idące konsekwencje teoretyczne w niektórych e, dyscyplinach, no to one powstały w wyniku właśnie interakcji z różnymi dyscyplinami, w tym z filozofią.
0: Mhm. Ale też też jeszcze bym Cię podpytał, może też jakby z własnego doświadczenia mógłbyś coś o tym powiedzieć, czy, czy współpraca na przykład z samymi naukowcami, którzy, którzy po prostu czynnie zajmują się uprawianiem nie, nie tylko jakby nie, przede wszystkim nie historii czy teorii nauki, ale właśnie siedzą, jak to się mówi, w nauce, czy, czy oni przypadkiem, bo obawiam się, że może trochę tak być, czy oni przypadkiem nie, nie, jakby nie, nie patrzą trochę tak sceptycznie, prawda? Na, na takie badania teoretyków, oni jakby być może tak, tak sobie myślę, że mogą myśleć w ten sposób, że no my jesteśmy praktykami, rozwiązujemy problemy, a tutaj oni sobie teoretyzują i w związku z tym jakby niespecjalnie może chcą słuchać tych teoretyków, mhm. prawda? Czy jest taki problem, twoim zdaniem, czy jednak naukowcy, być może, są właśnie otwarci na taką refleksję bardziej ogólną?
1: Z moich doświadczeń, to, czy moje doświadczenie to chcę powiedzieć, zabrzmieć może trochę jak utyskiwanie starego dziada, natomiast rzeczywiście jest tak, że no wiadomo, to jest różnie, ale więcej głosów krytycznych słyszałem od osób młodszych niż od starszych, o dziwo. Mm -hmm. e, to znaczy osoby z, z dużym jakimś doświadczeniem akademickim bardzo chętnie chcą współpracować. Zresztą widać po fizykach na przykład w ogóle w, na świecie, że oni na koniec życia, e, znaczy na koniec życia akademickiego, no nie, nie, nie zawsze musi być wiadomo, oczywiście od razu koniec ich e, kariery intelektualnej w ogóle, oni się zwracają ku filozofii, na przykład Einstein od filozofii w ogóle zaczął, tak, to jest dość interesujące, jest taka książka też właśnie francuska o historii relatywi, relaty, teorii relatywności, jak ona się rozwijała w filozofii i, i co Einstein z tego jakby, co wiedział i co wziął, on bardzo dużo czytał z, z filozofii, są na to dowody, to go tam pewne, pewne zagadnienia go zainteresowały właśnie tak, że to przełożył na język fizyki. I jak zdawałem rok temu na studia podyplomowe na Uniwersytet Jagielloński, które są studiami biologicznymi z, pod tytułem Ewolucja i Ekologia, tak się nazywa to, to ten kierunek, to odniosłem wrażenie, że osoby, z którymi rozmawiałem, były po prostu, z, z, no, były uradowane tym, że będziemy mogli rozmawiać o teorii ewolucji. Bo o tym się chciałem zmówić i po, pojęciem życia. On, to jest dla nich rzecz, to jest, problem, to jest problem, który jest naprawdę problemem faktycznym w biologii i do tego stopnia, że no nawet biolodzy piszą, piszą e, artykuły pod, pod tytułem, że można biologię uprawiać bez pojęcia życia. To znaczy, oni się zastanawiają nad tym, czy tego rodzaju e, dywagacje, jaki mają status w biologii, czy po prostu jak je uprawiać, e, co należy, e, w jakich re, regionach tego, te, tej dyscypliny, to jest interesujące. No niestety w, przez pandemię studia się nie otworzyły, <głosy> ale no, to doświadczenie było bardzo pozytywne, tak? e, I dlatego też e, staram się szukać takich osób, nawet na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi taka współpraca zachodzi właściwie cały czas pomiędzy lekarzami a członkami Katedry Bioetyki, do których teraz też będę należał od października, mm, więc mm. liczę na właśnie na to, że ta współpraca się zacieśni jeszcze bardziej.
0: Chciałem, chciałem się też zapytać, o, bo tutaj też w tej książce ten wątek się trochę pojawia, czyli problem socjologii wiedzy, socjologii nauki. Czy twoim zdaniem właśnie takie rozważania już może mniej właśnie filozofii, dotyczące filozofii nauki, tylko bardziej socjologii, czy, czy, czy właśnie no, no generalnie szeroko pojętych badań społecznych nad nauką, czy one twoim zdaniem no nie mają właśnie takiego zagrożenia mocnego relatywizmu dla nauki? No bo one rzeczywiście jakoś tam u tych podstaw teoretycznych mówią o, o tym, że, że to człowiek, społeczeństwo głównie konstruuje i naukę i teorie naukowe, czy, czy Twoim zdaniem na przykład właśnie taki punkt wyjścia byłby być może lepszy w badaniach nad nauką, czy właśnie ten punkt wyjścia jednak wychodzący od traktowania nauki jako takiej pewnej dziedziny autonomicznej i być może też jakoś tam dążącej do nawet być może dosyć obiektywnie rozumianej prawdy, nie, nie tak bardzo uzależnionej, jak twierdzą właśnie socjologowie, od kontekstu społecznego czy psychologicznego?
1: No to jest... Y um Trzecia odpowiedzi na to pytanie to jest gruba odpowiedź filozoficzna na to, czy jeśli użyjemy słowa, że prawa nauki są konstruowane, to czy to od razu prowadzi do relatywizmu? Ja uważam, że nie, to znaczy można przyjmować i większość, myślę, współczesnych filozofów nauki przyjmuje, że prawa naukowe są konstrukcją. I to, że to, że są konstrukcją, to właściwie raczej jest rodzajem E, takiego st st statementu e, negatywnego, czyli przeciwko jakimś formom re, naiwnego realizmu, czyli takiego sformułowania, że takiego przekonania, że teorie naukowe e, w jakiś sposób odzwierciedlają rzeczywistość. Używamy słowa odzwierciedlają, bo właśnie no, mam przekonanie, że teorie nau teorii naukowej są jakieś takie no, pewne, no, pewnego rodzaju obrazy rzeczywistości. tak? Czyli one tam, jak. jak patrząc na teorię naukową, możemy widzieć świat, na przykład. Można by też taką metaforę sformułować, ale to są wszystko dość sposoby mówienia o nauce, które są szkodliwe, to znaczy one nie, nie, nie tłumaczą tego, co się te de facto dzieje i e, też nie... nie za, jeśli się korzysta z tych metafor, żeby krytykować e, naukę, na przykład e, albo filozofię nauki, z takiego właśnie, można powiedzieć, ze, ze socjologicznej pozycji, no to raczej bije się w chochoła, czyli w coś, co nie istnieje. Żeby, od... ja mogę powiedzieć tylko tyle, tak, żeby się na tym dalej nie rozwodzić, że ja uważam, że można właśnie bez sprzeczności powiedzieć, że prawa nauki bo mówimy tutaj, jak używam słowa prawa, to też jest problem, bo na przykład w takiej biologii to właściwie nie ma żadnych praw z punktu widzenia, no jeśli się porównuje z fizyką, tak? Dlatego może przejdziemy za chwilę, bo to jest ciekawy problem, gdybyśmy miał na to ochotę. Natomiast używajmy na razie słowa prawa. One mogą być, możemy je nazywać konstruktami, i to w ogóle nie, nie wpływa na to, czy one są fałszywe czy nie one są fałszywe ze względu na zupełnie inne rzeczy. Natomiast z socjologią wiedzy to problem jest innego rodzaju. Mianowicie taki, że tam ona też jest różnorodna, tam są różne nurty, najczęściej się mówi o mocnym i słabym programie socjologii wiedzy i ten mocny jest najczęściej krytykowany, bo w, t, w nim przyjmuje się, że właściwie do rozstrzygania problemów wewnątrz nauki e, socjologia jest e, tak samo dobrze przygotowana jak e, sami naukowcy w ramach tej dyscypliny. E, tylko, że to rozstrzyganie oczywiście nie chodzi o jakieś tam e, konkretne sprawy techniczne takie, którymi oni się zajmują, tylko jakby o na przykład odkrycie, ustalenie, że nie wiem, e, pewne teorie w fizyce, dajmy na to, one de facto są e, e, przetworzonymi wyobrażeniami na temat społeczeństwa, tak? e, i relacji międzyludzkich, a nie tego, jak wygląda świat. I e, tak, takie postawienie sprawy, no, dla Kongiema, bo o nim tutaj myślę, że warto wspomnieć, no, było e, może nawet nie tyle, że absurdalne, co, mm, co prowadziłoby do, no, do, zwyczajnie do jakiegoś e, niepraw, nieprawdziwego opisu. I co więcej, nie miałoby to właściwie wtedy żadnego znaczenia dla nauki, e, bo to jest, taka, e, to jest taka postawa, która nawet nawet nie o to chodzi, że ona przyjmuje relatywizm nauk, w nauce jakby za punkt wyjścia, bo my od razu zaczynamy, mówić od tego, że e, jakby prawdy w nauce, no to one nie są takimi faktycznymi prawdami, tylko prawda jest jakby konstruowana w warunkach życiowych tych aktorów społecznych, a nie, nie są, to nie jest cecha, która przynależy konkretnej teorii. Znaczy, może mhm. tylko wtrącę, bo tak Jasne. mi się wydaje,
0: że, że jakby stwierdzenie to jest jakby samo w sobie, no, to trudno się z nim nie zgodzić, że, że naukę tworzą ludzie, ludzie są członkami społeczeństwa i tak dalej, nie prawda? Nie ale, nie. ale chodzi po prostu o to i tutaj, tutaj bym mocno polemizował prawda, na przykład z tym twardym problemem, programem socjologii wiedzy czy, czy, czy nauki, że, że po prostu czy to rzeczywiście ma, ma, ma jakieś przełożenie i na samą naukę i na to, czy ona jakoś tam odzwierciedla rzeczywistość. No moim zdaniem, tutaj po, pozwolę sobie powiedzieć, no to rzeczywiście no, nauka funkcjonuje w, no, w dużej mierze, wydaje mi się, od, niezależnie od tych czynników społecznych, chociaż oczywiście no, względy instytucjonalne i psychologiczne na pewno mają jakiś wpływ, ale no, taki jakby, taka zmiana zupełnie myślenia o tym, że, że właśnie nauka to właśnie nic nie bada, tylko mówi bardziej o relacjach czy o świecie społecznym, no, wydaje mi się jednak taka trochę nieuczciwa względem naukowców, którzy no, często bardzo się starają, żeby to co, to co robili było właśnie intersubiektywne, żeby spełniało szereg takich wymogów właśnie niezależnych od tych czynników, psychologiczno-społecznych. Mm
1: -hmm. Tak, no ja... Kongiem jakby często powtarzał, że on właśnie chce obronić autonomię nauki, tak? I tak samo próbował obronić autonomię filozofii, która jest trudniejsza do obrony, dużo trudniejsza. Dla niego właściwie filozofia nie ma swojego swoistego przedmiotu. On, on używał takie określenia, że filozofia ta pasożytuje na, na innych dziedzinach. Ja się z tym zgadzam. Uważam, że to, ym, te, te inne dziedziny, to nawet nie o to chodzi, że one to muszą być dyscypliny naukowe koniecznie. Ale nawet jakby nasze doświadczenia, o których często filozofowie mówią i filozofki codzienne, no to, to nie jest część filozofii, to dopiero jakby pewien, pewien akceptowany bądź nie sposób mówienia o tych doświadczeniach, to jest to, jest to co nazywamy filozofią I, ten, i ta codzienność wcale nie jest unikalnym prawda, jakimś przedmiotem, który jest wytworzony w ramach filozofii i filozofia no, z tego punktu widzenia jest trochę na przegranej pozycji. Natomiast socjologia wiedzy, no ona może jakby formułować dowolne zasady, jakie chce. Po prostu może się okazać, i się z tą zgadzam, że one są właśnie niespecjalnie użyteczne dla kogokolwiek. No i użyteczność oczywiście nie jest jakimś tutaj ostatecznym kryterium, chociaż dla Kongijema była. Użyteczność teorii naukowej to jest rzecz właściwie no, no ważna, bardzo ważna, tak? to, 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 że w ogóle no, działają te teorie, to jest dowód ich prawdziwości, w jego opinii. I to, to sformułowanie działają, yy, to tak na marginesie mogę powiedzieć, to oznacza na przykład tyle, bo on był wielkim, co jest może zaskakujące, był wielkim zwolennikiem matematyzacji, to znaczy on po prostu uważał, że celem każdej teorii jest to, żeby stała się czysto ilościowa. I jak ona będzie przedstawiała, yy, to jest trochę, to we Francji był dość popularny pogląd yy, wśród francuskich tych różnych matematyków yy, tamtego czasu, jeśli ona będzie taka czysto ilościowa, to być może da się ją przesuwać pomiędzy e, poddyscyplinami i on podawał przykłady, że pewne modele fizyczne, no, można je właśnie zastosować, e, prawda, elektromagnetyzm tak powstał, że stosowano po prostu inną, jedną teorię w miejscu, które wydawałoby się, że nie ma, nie, nie ma związku i się okazuje, że te modele no w, pewnych, w pewnej części przynajmniej tam jakoś działają. Oczywiście trzeba i tak dostosować, jej mhm. A, no to stosować i zmienić. No ta dygresja, którą tutaj poczyniłem, to ma pokazać, jak sądzę to, że no to się nie da tego sprowadzić, y, oczywiście tylko do... Y, tylko... Y, y, nie chcę powiedzieć relacji międzyludzkich, bo, Ale właściwie nie mam innego pomysłu, bo to są wszystko takie pustos pustosłowie, mam wrażenie, momentami. Natomiast co jest interesującego w socjologii wiedzy to to, że to ona próbuje tłumaczyć jak dochodzi właśnie do pewnych odkryć jak one są umożliwione dzięki temu, że właśnie powstały jakieś ośrodki badawcze, że była jakaś konferencja, ktoś kogoś spotkał, ktoś gdzieś pojechał, to są takie rzeczy, które są niebagatelne do tego, żeby dochodziło do jakichś odkryć i one być może albo nawet bardzo często, wpływają na to, jak, jak się formułuje efekty takich badań. Mm
0: -hmm. A może tutaj też, mm -hmm. też taki problem mi się, mi się nasuwa, nie wiem czy też jakoś w swojej pracy badawczej się z nim zetknąłeś, czyli problem właśnie na przykład, to, to też by byłby jakoś tam związane z socjologią, czy nawet psychologią, więc nie wiem w ogóle czy można mówić o takiej dziedzinie, ale, mm -hmm. ale chodzi po prostu o to, że, że czasami być może mamy do czynienia naprawdę z bardzo ciekawymi czy, czy wielkimi naukowcami, ale właśnie, no, oni nie mogą zaistnieć przez właśnie jakieś tam czynniki społeczne, powiedzmy, czy, czy nawet indywidualne, psychologiczne, na przykład, trudny charakter, nie potrafią się dogadać ze środowiskiem i są gdzieś tam spychani na margines, mhm. czy i czy, czy w historii nauki, jakby w teorii nauki spotyka dużo takich sytuacji, badając to?
1: Tak, tak, to jest... Dużo jest takich przykładów. Mhm. To, to jest rzecz, która... Hmm, jakby jest wodą na młyn właśnie socjologii wiedzy, tak? No bo to się nagle okazuje, że ktoś miał rację, ale go nikt nie słuchał. To się zdarza i to jest rzecz, która jest, e, no niestety... E, może nie jest problemem samej nauki, tylko jakby osób tego, jak się tę naukę relacjonuje. Bo to może być, bo jeśli ktoś uczciwie jakby, prawda, próbuje przedstawić problem naukowy, no to jeśli robi to właśnie w uczciwy sposób, no to w takim, wtedy się nie powołuje tylko na przykład na wypowiedzi autorytetów, które próbują zepchnąć kogoś w, w niebyt, czy tam usunąć w cień, tylko no, przedstawia jakby pełen obraz tak, tego, co się dzieje w, w nauce i tak często, często bywało i tak, i tak, to znaczy, że no właśnie, no, ktoś zzyskiwał zwolenników, a ktoś po prostu ich nie mógł uzyskać, dlatego że był osamotniony, tak, na, na tej arenie.
0: Tylko tak mi się też, też wydaje, że może w nauce w ogóle ten, ten problem właśnie takiego nieodnajdywania się powiedzmy jakichś potencjalnie czy, 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 czy rzeczywiście wybitnych naukowców jest jakby i tak, tak mi, tak mi się przynajmniej wydaje, mniej poważny niż na przykład w filozofii, prawda, przynajmniej w historii, jak, jak widzimy wielu mhm. ważnych dzisiaj filozofów, nie, nie było specjalnie cenionych za życia, czy na przykład w sztuce tym bardziej, prawda, gdzie jakby mamy do czynienia często z wieloma artystami, którzy dopiero po, po wielu, wielu latach zostali odkryci, prawda? Mhm.
1: No to... Czy, czy, gdzie jest więcej, a gdzie mniej, no to to jest pytanie, które, na które można dać odpowiedź jednoznaczną, ale nie wiem, czy ktoś takie badania by zrobił, no bo to trzeba by policzyć. No ale to też mhm. policzyć co? Teorie, osoby, dzieła sztuki? No i, bo, z, yy, jeśli mówimy o sztuce, to ja mam takie wrażenie, że to jest yy, rzecz yy, yy, na, na tyle jakby... Yy, tak, tak bardzo zrelatywizowana do yy, momentu historycznego, jak to mówią ładnie filozofowie często, czyli jest po prostu kwestią mody i pewnego yy, wytworzenia gustu, yy, odnalezienia czegoś, wypromowania czegoś. E, I e, w, w, w filozofii jest pewnie bardzo podobnie. E, I e, tylko, że filozofii, e, filozofia jest taką dziwną dziedziną, że ona próbuje jednak przypominać trochę naukę. I tam pokazuje się, że jacyś ludzie są na przykład ważnymi ogniwami w jakimś rozwoju intelektualnym. I tak zresztą często się dzieje, tak, że to jest... E, zapomina się o nich, zapomina się tak samo w nauce. Przecież o całych zastępach ludzi yy, yy, z jakichś często powodów zupełnie nieracjonalnych, czyli na przykład ze względu na to, że to były badaczki, albo że te osoby były innego koloru skóry, albo dlatego, że pochodziły z niższych społecznych, albo były, nie wiem, miały poglądy, które nie były akceptowane wtedy. Bardzo często dotyczy to przecież lewicowych różnych prominentnych yy, naukowców choćby z mojej działki mogę wspomnieć o niejakim Oparinie. Oparin był jednym z pierwszych biolog... protobiologów, czyli biologów, którzy zajmowali się problemem powstania życia.
0: To, to tak, kojarzę Pani no, no właśnie,
1: tak. i Oparin był wybitnym y, naukowcem, to jest to ale... To
0: pojęcie pizzy pierwotnej, tak? To jest jego pojęcie? Zupy pierwotne. Zupy pierwotne. Tak. pierwotna też jest niezła. Też tak słyszałem gdzieś Tak? Kiedyś.
1: Ale nie, nie, bo to być może to jakaś kolejna y, przetworzenie tej metafory. Mm -hmm. Ale z, z, znaczy O zupie to pisał kto inny. Oparin, ym, Oparin przede wszystkim próbował udowodnić y, to, w jaki sposób materia nieożywiona stała się ożywioną. I on wprost odwoływał się w swoich fragmentach teoretycznych do Engelsa i filozofii indyjskiej. No i y, historia tego, w jaki sposób Oparina próbowano usunąć z historii nauki jest dobrze przedstawienia w książce a, y, profesora Ługowskiego. Nie wiem, przypomnę sobie teraz dokładnie tytułu, ale tam pokazuje, w jaki sposób między innymi Popper, który nie znosił wszelkich przejawów, y, lewicowości, y, spróbował us, usunąć Oparina y, z podręczników historii nauki. Y, i zdarza się też przecież tak, że właśnie ktoś to podam od razu przykład osoby, która nie była wysłuchana bardzo długo i to jest taki klasyczny przykład z historii nauki współczesnej, to znaczy problem wrzodów w żołądku, mianowicie bardzo długo uważano przecież, że to jest efekt, prawda, nad, e, zwiększonej kwasowości produktu, i wrzody przecież. powstają w wyniku tego, że e, mm, powstają rany na, bł na błonku i y, są niszczone, jakby wrzód powstaje w wyniku właśnie tego, że, że jest te kwas wyżera kwas. No tak? Tak? a wiadomo, te od y, bodaj 14 lat, jeśli się nie dobrze liczę, hmm. że jest to wynik prawda, działania bakterii pylori, które są, y, no one jakby najpierw tworzą y, te rany, i dopiero później powstają wrzody. Jest to, było to odkrycie bardzo istotne, dlatego że zmieniało w ogóle no, postępowanie kliniczne, tak, wobec osób, które mają wrzody yy, i ta historia była no, nie, w ogóle absurdalna zupełnie. No, ten pan, który to yy, yy, odkrył był zupełnie odsuwany przez yy, Towarzystwo Gastrologów na całym świecie. oni im bardziej on jakby naciskał, to tym bardziej się zamykali w końcu wymyślił, jak to zrobić, żeby, żeby przejść, jakby przekonać ludzi, to znaczy po prostu połknął całą Szalkę Petriego z tymi bakteriami i opisywał, co się z nim dzieje, tak? No i dostał wrzodów i to jakoś go potwierdziło, później dostał Nagrodę Nobla. Więc to jest taka historia, która no, pokazuje, że to jest nie problem rekonstrukcji teorii, tylko po problem właśnie zupełnie społeczny, który rzeczywiście socjologia wiedzy może badać, to znaczy powstawanie klik. Kliki to są takie grupy osób, które mają pewien z... wspólny, prawda, zestaw poglądów i są impregnowane nowe poglądy, jeśli one się z jakimiś ważnymi dla nich poglądami wiążą i wtedy każdy, kolejna, każda kolejna, znaczy każdy kolejny pogląd czy przekonanie, które będzie powiązane z tym wcześniejszym, a nie powiązane z tym, w, z tymi przekonaniami, które posiada klika, będzie odrzucane. I w, wśród naukowców, jeśli oni i, albo one nie posiadają dość wy, dobrze wyrobionego y, tego kręgosłupa moralnego naukowców, no to, czy nauki, no to będą odrzucać po prostu takie teorie. Y
0: jeszcze Cię chciałem zapytać, już tak może trochę kończąc, bo, mm -hmm. bo też nie chcę zajmować Ci zbyt dużo czasu, ale chciałem Cię jeszcze zapytać o problem y tak szeroko pojętej świadomości, on się jakoś tam wiąże z tym rozumieniem eksternalistycznym i internalistycznym rozwoju nauki. Mm -hmm. Czy Twoim zdaniem y naukowcy w, w, w ogóle Tacy ludzie, którzy próbują coś badać, zdobywać wiedzę w szeroko pojętej nauce, czy oni jakby twoim zdaniem mają, znaczy są ludźmi wysoko świadomi w tym sensie, że, że, że to, że oni coś, coś odkrywają, coś badają, dochodzą do jakichś rozwiązań, to jest wynikiem też w, jakich, w jakimś sensie ich rozwoju, no powiedzmy takiego psychologicznego, świadomościowego. Czy po prostu to jest trochę tak, być może, jak to się brzydko mówi, trochę ślepej kurze ziarno, prawda? że coś tam badamy, badamy i nagle coś nam się udaje odkryć, w związku z tym to jest być może bardziej przypadek, czy, czy jakiś, jakaś logika też, też pewnych uwarunkowań historycznych, instytucjonalnych może, czy, mhm. właśnie, czy właśnie Twoim zdaniem w ogóle naukowcy to są no, świadomi, tak szeroko ogólnie mówiąc ludzie?
1: Mhm w tym pytaniu możemy wrócić trochę do twojego, do twojego, pierwszego pytania. To znaczy do tego, gdzie pytałeś o ideologię w nauce. Bo pytanie, słowo ideologia, które pojawia się teraz wszędzie, prawda? To jest dla mnie zadziwiające, że ono cały czas tak trwa i trwa. Tak pojawiło się ta zbitka ideologia gender, nie wiem, z 9 lat temu. I już wtedy wszyscy uważali, że to jest głupia, to cały czas funkcjonuje w przestrzeni publicznej. I teraz, jeśli komuś chce się powiedzieć, że coś jest fałszywe, a ktoś coś głosi, to się mówi, że to jest ideologia. Z racji tego, że no właśnie to słowo ideologia niesie ze sobą od początku powstania. Niesie ze sobą taką, taką przesłankę że znaczy taką możliwość, że ideologia jest jakoś niezgodna z rzeczywistością, mówiąc bardziej precyzyjnie, że to musi być w takim razie jakaś fałszywa teoria, jeśli to będzie ideologia w nauce, no to wiadomo, że jak coś jest ideologicznego, no to to jest do kitu, mówiąc krótko. Rzecz w tym, że to jest zupełnie jakby normalna sprawa, że ludzie mają swoje przekonania, mają swoje na przykład pragnienia również, tak, czyli mają swoje jakieś cele i w ideologii te cele mogą znaleźć swoje wyjaśnienie, mogą znaleźć swoją y, 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 inspirację, y, albo ideologia może też właśnie wyznaczać, y, tak jak mówiłem, cel, tak, pewnych, pewnych badań i y, to, jak to się zbiega wszystko w, jakby w psychice pojedynczej osoby, no to jest sprawa, która z punktu widzenia filozofii nauki nie jest jakoś bardzo interesująca. Dlatego, że zadanie jakby filozoficzne, które dotyczy historii nauki, ono ma, to ma polegać na tym, że się właśnie dokonuje rekonstrukcji tego, co się stało. I te rekonstrukcje ma pokazać, no może pokazywać różne rzeczy, tak? Może pokazywać, może się skoncentrować tylko na postępie, może się skoncentrować tylko na tym, to postęp, no to, to żeby widzieć postęp, to muszą być bardzo wyraźne te punkty przystankowe, te milestones, jak mówią anglicy. Albo z drugiej strony można próbować pokazać właśnie, że tam było yy, mnóstwo zapomnianych osób, żeby ten postęp y, zaszedł, albo że w ogóle nie było żadnego postępu, tylko był jakiś regres, bo właśnie kogoś chciano y, wykopać, y, to mówiąc kolokwialnie. Y, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie te trzy rzeczy, to i tak tam y, jakby jednostkowa psychika nie jest niczym decydującym. To może być zwyczajnie ciekawe, tak, że na przykład się no, skoncentrujemy na czyichś notatkach i na przykład na no, notatki Darwina, to jest chyba coś, co było przeczytane na wszystkie możliwe sposoby. Od góry, od do dołu sprawdzono, co on wy, wytarł ołówkiem, co było innym atramentem dopisane. Wszystko tam jest, po prostu próbowano znaleźć. Między innymi zresztą zajmował się tym jeden z uczniów Kongiema. On... Pan jest bardzo, bardzo miłym, ciekawym człowiekiem, on jest redaktorem dzieł zebranych teraz wychodzących od kilku lat. Przygotowuje bibliografię krytyczną właśnie wszystkich tekstów o Kongiemie. I wie, więc jakby on dobrze sobie radzi właśnie w takiej pracy archiwistycznej, nie wątp bez wątpienia, i on zaczął swoją pracę właśnie od Darwina. No i tam widać, że on na przykład dla Darwina dużo ważniejszy był Lamarck, niż się to zwyczaj podkreśla, bo Lamarka wszyscy znają z tego, że z tej półstrony, które można znaleźć u Darwina o pochodzeniu gatunków, gdzie on Lamarka krytykuje. No ale to bywa często tak, że jak, że jak ktoś jest taki ważny, to próbujemy tą, tą wagę tej osoby trochę zmniejszyć, żeby nie wyszło, że powiedział coś ciekawego
0: albo żeby nie doszło do jakiegoś kultu jedności no właśnie
1: tak. też z drugiej strony no, wśród tych prawda zdradzonych neofitów to trochę tak jak Leibniz i Kant to nasz pracownik instytutu profesor Banaszkiewicz często powtarza że dla Kanta właściwie Leibniz to była jedna z, chyba najważniejsza osoba a Leibniz u Kanta się prawie w ogóle nie pojawia tak on właściwie się nie chce przyznawać do tego że u można znaleźć jakieś początki tego prototranscendentalizmu. No więc y, jak ta, ba, ta świadomość tego y, osoby nauki jest, no, y, nie, powie, nie może być jakoś nadmiennie eksplorowana, jak sądzę, dlatego że można zacząć się y, złapać można wpaść w taką pułapkę, w którą padają często literaturoznawcy i w ogóle np. badacze, głównie sztuki, to znaczy jaka była intencja. Rekonstruowanie intencji jest, tak jak mówiłem, może być ciekawe dla kogoś, natomiast z punktu widzenia rozwoju nauki to intencje mają bardzo ograniczony, ograniczony sens, bo mhm. intencja może być na przykład. Intencja może być na przykład czysto ideologiczna, e, związana na przykład z tym, żeby udowodnić, nie wiem, na przykład rasizm, tak? Ale może się okazać, że przy okazji ktoś zrobił jakieś ważne odkrycie i dla nauki to będzie trudne do przełknięcia, ale będzie to elementem rozwoju. Często na przykład mówiono, że no te badania w, w obozach koncentracyjnych, tak, no to były, one to były skrajne dużycia etyczne, ale były ważne z punktu widzenia nauki. No jest to nieprawdą, tak? Te badania właśnie nie były ważne, tak? Właściwie nic tam ważnego, jakby wynik w stosunku do kosztu, jeśli w ogóle jakiś był, w ogóle był niewspółmierny, tak? I dlatego to jest, między innymi dlatego one są tak krytykowane i tych wszystkich naukowców próbuje się jakby zdyskredytować, tak? To,
0: to może też jest hmm. dobry też argument na pokazanie na to, jak, że, że właściwie ideologizacja nauki, no bo niewątpliwie na nauka w hitlerowskich Niemczech, Niemczech była skrajnie zideologizowana, tak. jakby po, powoduje, że, że wszystko się w tej nauce sypie, prawda? To znaczy nawet właściwie nie można, ludzie jakby no, zaczadzeni tą ideologią, naukowcy zaczadzeni tą ideologią też nie prowadzą badań, które rzeczywiście potem historia ocenia jako, jako sensowne.
1: Tak, no, bo tutaj zabrakło u nich czegoś, co y, właśnie w, w pedagogice jakby francuskiej, po baszlardzie i congiem jest podkreślane, to znaczy, że zabrakło im właśnie mówienia nie, czyli tego krytycyzmu, mm -hmm, tak? Mm. Jeśli ktoś y, zupełnie świadomie y, ma pewne cele ideologiczne, które są w jakiś sposób y, y, powodują, że to, co y, ta osoba robi, y, i nie wiem, um, będzie oceniane przez innych za prawda, nierzetelną naukę albo za po prostu zwykły fałsz, no to to jest sytuacja no, najmniej pożądana. Tak? Bo ona, bo tutaj jakby nakłady pracy, które są związane z tym, żeby komuś wykazać prawda, tą ideologiczność, no są marnowane, ta energia jest marnowana, a mogła być ukierunkowana gdzieś indziej. E, filozofia nauki. W, według mnie ma taką e, rolę, że tutaj wśród e, osób zajmujących się tą dziedziną jest, prawda, miejsce na takie wydatkowanie energii, które będzie dążyło do pokazywania po prostu zideologizowanej nauki, e, sprzeczności. Ta ideologizacja, bo to, to jest takie słowo znowu worek, ale to może być nawet komercjalizacja, prawda, niektórych badań, nierzetelność. E, e, firm farmaceutycznych, to jest taka rzecz, która, prawda, rozpala wiele, wiele wyobraźni wielu osób. To, nie, to jest rzecz, która oczywiście jest warta podkreślenia, zwłaszcza, że ta, no to jest taki ważny problem, prawda. Mimo rozbudowanych procedur, to nadal można znaleźć jakieś prawda, rzeczy, sytuacje, które są wątpliwe, powiedzmy, tak przy czym i problemem jakby znowu recepcji z kolei filozofii nauki, tak sobie pozwolę na taką małą uwagę, która jakby za zadanie, zadaniem tej subdyscypliny między innymi może być ukazywanie jakieś prawda, powstawania klik, właśnie ideologizowania jakiejś części nauki, albo sprzedawania czegoś jako, prawda, do jakiejś nie wiem, dobrych rozwiązań politycznych po to tylko, i podpieranie się nauką po to tylko, żeby, prawda, zrealizować po prostu swoje własne interesy, może prowadzić do takich przekonań, które teraz zyskują wiedzę no, na przykład, no, duże, e, dużą popularność na przykład we Francji. Bior, właśnie biorą w tym udział również filozofowie i filozofki, chociaż znam głównie filozofów, e, którzy to mówią, że no szczepionki na przykład, prawda, są e, niebezpiecznym preparatem, i komuś się odbiera wolność na przykład, kiedy padają propozycje tego, żeby szczepienia były obowiązkowe, no to jest to zupełne nieporozumienie, tak? Bo to przede wszystkim nie należy do oceny bezpośredniej filozofii nauki, bo filozofia może powtórzyć tylko to, co mówią lekarze, a przede wszystkim epidemiolodzy, bo nie każdy lekarz wie, o czym mówi, to też trzeba o tym pamiętać. To są po prostu, no to jest jakby dobry e, środek zapobiegawczy. I tyle, koniec. E, to, że tam, prawda, s, robią to firmy farmaceutyczne, to może nas, e, to może być powód, na, nie wiem, kiedy wybiera się temat badania, no ale to nie jest automaty, autom, automatycznie od razu powód do tego, żeby stwierdzić, że wyniki są nieprawdziwe.
0: To dziękuję Ci, Marcinie, za, za rozmowę. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom też ona podobała się, mnie się bardzo podobała i Dzięki. zapraszam na następną rozmowę z cyklu Wielkie Pytania Filozoficzne. Dzięki jeszcze raz.